0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión del programa Nuestra América en Disputa. Es, eh, llega a través de las pantallas de Telesur y Nuestra América TV a través del Facebook Live. Eh, por mi parte, les saluda Verónica Insausti y desde ya les invito a que participen con sus comentarios y sus preguntas eh, para nuestro invitado de hoy. Se trata de Henry Morales. Eh, gracias, Henry, por acompañarnos en esta oportunidad. Él es eh, activista y coordinador del movimiento Su Kim Pop, que es eh, eh, una instancia de articulación política de todas las organizaciones sociales y no gubernamentales de Guatemala. Como saben, Guatemala ha pasado de ser el epicentro de las tormentas en Centroamérica el epicentro de la tormenta política. Además, con visos también de que se repliquen en otros países vecinos. ¿Y esto por qué? Porque la ciudadanía está harta del sistema corrupto que lleva décadas enquistado en el poder. La ciudadanía desde hace dos semanas está en las calles exigiendo que se vayan todos, que se vayan los congresistas, que se vaya el presidente y vicepresidente y otras autoridades de instituciones claves del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué se ha llegado a este estallido social? Eh, Henry, por favor, cuéntanos a todos los eh, televidentes, la audiencia que nos está escuchando en este momento, ¿Por qué Guatemala llegó a este punto de estallido social?
1: Eh, gracias Verónica, gracias a Nuestra América en Disputa, a América TV, a Telesur, por la transmisión de este programa, y y sí, efectivamente, Guatemala nuevamente está eh, en el marco de la disputa del poder político en, en la búsqueda de un cambio en este modelo económico, político, social que nos agobia desde hace décadas. Eh, en el país eh, tenemos serias y diversas problemáticas est estructurales, ¿no? que mantiene al país en una situación de pobreza, de exclusión, de marginación, de discriminación, en donde más del 80% de la población está en una situación de pobreza y de incapacidades para poder tener una vida digna. Además de todo eso, como parte de este modelo, pues una crisis de ingobernabilidad que nos ha agobiado y asfixiado ya hace ya décadas. ¿sí? Eh, que tiene que ver con una corrupción de Estado, porque eso se le puede llamar, es una corrupción que está enquistada en todo el Estado, eh, la impunidad, la inmunidad, eh, un, un, una forma de discriminar y de eh, buscar siempre el control de parte de una élite económica, de una élite política, de la vida, de la vida social, de la vida económica del país. Eh, entonces, desde hace ya varios años, en el país hemos traído una lucha permanente para buscar que este mal de la corrupción que nos impacta a casi todos los países de la región pueda ser erradicada, pueda ser extirpada. Y en, ese, en esa base, pues, eh, las movilizaciones son una forma, un derecho, una herramienta para que la población, la ciudadanía pueda manifestarse y exigir esos cambios. Entonces, Ahora los
0: guatemaltecos, sí, perdón, los guatemaltecos eh, eh, vienen pues eh, eh, sufriendo, como tú bien eh, mencionas, la pobreza por décadas, es uno de los países, o el país con mayor desnutrición infantil junto a Haití, de toda la región. Ahora, a esto se sumó el COVID, la, el, 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 el Acentuó la crisis económica y sanitaria, y lo que estalló, lo que hizo que la gente saliera a las calles, fue la presentación del presupuesto 2021 en el Congreso. Cuéntanos un poquito por qué es que la gente en este momento estalla y dice: Ya no queremos más esta clase política.
1: Sí, el gobierno de <tose> Alejandro Yamatei eh, asume el poder en enero de este año. Justamente entra la la crisis de la pandemia del COVID-19, que nos generó lógicamente todo un contexto de nuevas crisis, fundamentalmente hacia los sectores más vulnerados, de restricciones, como en cualquier otro país, pero se manifiesta la incapacidad por el tipo de modelo que tenemos del Estado para dar una respuesta. Prácticamente a los sectores más vulnerados se les deja huérfanos de cualquier posibilidad de afrontar de manera digna esta situación luego bueno, seis, siete meses de COVID, que ya nos asfixia pero siendo país, eh, siendo Guatemala un país muy vulnerado por el tema de cambio climático y demás se nos presentan en esta temporada dos eh, huracanes que valga la pena aclarar a Guatemala solo le llegó la cola del impacto de los huracanes, porque Nicaragua, Honduras fueron los países más afectados. Pero esa cola impactó en la vulnerabilidad ambiental y social que tenemos, generando más de 150 muertos, muchos desaparecidos, comunidades desaparecidas que quedaron bajo el agua y que todavía siguen esa condición. O sea, sumado todo esto, el Congreso aprueba la ley. ...del presupuesto 2021... ...en donde... ...en lugar de destinar fondos... ...para combatir esta problemática... Eh, ...reduce fondos para combatir la desnutrición... ...reduce fondos para combatir el impacto de las crisis... ...reduce fondos del sistema de justicia que está tan cuestionado en este momento... ...y otro tipo de presupuestos orientados a la agenda social... ...y en cambio... Aumenta presupuesto para el Congreso, para mejorar dietas del Congreso, salarios del Congreso, crear edificios nuevos, etcétera, Cosas que no son una prioridad. Entonces, eso fue una gota que rebalsó el vaso. O sea, el presupuesto es una gota, no es el problema. Problemas históricos. No es y esto fue lo que provocó que a pesar de COVID y a pesar de restricciones, la población saliera a las calles. Y, y ha salido población de, de Chile, toda... Chile, Perú, en Perú, eh, lo que ha pasado también fue una muestra de poder... Muy similar. Entonces, eh, es como eso, una, un cansancio, un hartazgo social a esas problemáticas.
0: Exacto. Es, como tú bien mencionas, Chile y Perú fueron situaciones muy similares y, y acá en Guatemala pues vemos que eh, estas manifestaciones, las protestas en las calles no tienen camiseta política, eh, hay gente de, de toda eh, clase social, económica, es más, los une el rechazo a la corrupción. Pero ¿cómo en estas dos semanas se han podido articular las diversas organizaciones sociales? Porque, claro, o sea, piden que se vayan todos, pero tiene que haber una salida viable en el marco de la Constitución para que Guatemala salga de este bache. Si bien quieren hasta acá al presidente, al ejecutivo y al Congreso, pero eso es factible, ¿Que, que se vaya toda la clase política del poder. ¿Quién entraría entonces?
1: Sí, a ver, tal vez antes de preguntar la última parte de la pregunta, poder explicar que si algo importante ha sucedido en este país, es que la ciudadanía primero ha perdido el miedo, a defender sus derechos, pero segundo también, nos hemos organizado, hay mucha organización, sectorial, gremial, temática, es importante en estas manifestaciones, la capacidad de movilización del estudiantado universitario, de sectores medios, de las mujeres, ¿sí? en sus diferentes manifestaciones de los pueblos originarios, del movimiento campesino, ya todos los sectores estamos organizados en diferentes plataformas, pero también hay un sector de la ciudadanía, tal vez no muy compenetrada, agendas más de transformación como muchas organizaciones sociales tenemos, pero que también está harta de la corrupción de este estado de calamidad sin salida, que también se suma de manera simultánea. Aquí no hubo quien llevara una banderita única, si no fue simultáneo, y eso es algo importante. Ahora bien, justamente, parte de las reivindicaciones que todo este movimiento ciudadano tiene, es lógicamente, cambios de corto plazo, pero también cambios de mediano y largo plazo. Entonces, a corto plazo, lógicamente que el llamado es a que el, el elemento central de la problemática coyuntural actual es el presidente. Por lo tanto, se pide su renuncia. El pacto de corruptos en el Congreso, por lo tanto, se está pidiendo que ese pacto de corruptos salga del Congreso. Como ha existido represión policial, también se está llamando a que el ministro de Gobernación, el director de la policía, dejen sus puestos. Eh, la actual representante del ministerio público que dentro de las manifestaciones está catalogada como ese pacto de corruptos también está dentro de las cabezas que la ciudadanía está pidiendo que se vaya ¿sí? y lógicamente generar un proceso eh, de transición para crear las condiciones para fundamentalmente dos cosas en este país tenemos varios presidentes presos y vicepresidentes presos por la misma situación que vivimos ahora el anterior gobierno, el anterior presidente tiene varios procesos de antejuicio legal, que si el sistema de justicia funcionara estaría ya preso y con lo que ha pasado con este nuevo gobierno en donde ya hay corrupción y hay toda una serie de impactos también irían por esa misma situación, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? Se cambian, pero luego vuelve el círculo a funcionar y tenemos al año, a los dos años, la misma realidad. Se entonces, reacomodan. Entonces, ¿qué urge acá? Cambiar la Constitución. Cambiar este sistema político, este modelo que... Pero, sí, no... pero Henry,
0: antes de, de pasar a, a ese punto importante, yo digo, ¿cuál sería la salida a corto plazo? Porque si la mayoría de los guatemaltecos quiere que se vayan todos, entonces ¿quién va a asumir las riendas del gobierno Así de un es, gobierno es. de transición?
1: Así es, entonces, eh, la, la, el, el llamado es esto, una vez que renuncie todo este pacto de corruptos en sus diferentes eh, lugares, procedencias y, y momentos de, de conducción del país, es crear eh, un gobierno de transición, pero no siguiendo el sistema legal, porque entonces pasaría a ser presidente, si se va el presidente actual, el, el actual presidente de la Junta del Congreso, que es igual de corrupto que el, que el, que el gobierno. Entonces el llamado es crear un, un gobierno de transición con personalidades, civiles fundamentalmente, que generen condiciones para crear un proceso, ojalá de nueva constitución, para entonces luego llamar a nuevas elecciones.
0: ¿Y eso está en
1: el marco de la ley? ¿Es factible? Es factible, de acuerdo a la Constitución lo permite, pero ya sabemos esto, en las actuales condiciones, si no hay cambios en las tres estructuras de poder de este país, difícilmente se puede avanzar. Entonces se vuelve un gran desafío, pero la apuesta política sería eso, o sea, en corto plazo, pues, que las demandas concretas se puedan realizar. Las renuncias, cambios, etcétera. Luego, crear condiciones para un gobierno de transición civil, honorable, que permita transiciones objetivas. Y tercero, ya es ver acciones más de mediano y largo plazo, que tiene que ver, ojalá, con una mirada hacia cambio de la constitución. Que siendo Guatemala un país diverso, donde más del 65% de su población es pueblos originarios la demanda que sea una nueva constituyente de carácter plurinacional. Entonces son demandas profundas que si se lograran realizar otras miradas podríamos tener. Acuerdo. Claro,
0: sería, sería el ideal, ¿no? Pero ¿cómo viabilizar esto? ¿Cómo concretarlo? Cuando toda la clase política y la clase dirigencial de Guatemala, como en muchos países de la región está enquistada la corrupción y maneja todo esto. O sea, ¿cómo convocar a una nueva constitución o cómo a corto plazo, como, como se plantea, eh, hacer un gobierno de transición con representantes de la sociedad civil? ¿Ellos van a dejar este grupo, de esta minoría que siempre ha manejado el país, va a dejar que eso suceda? Porque, por ejemplo, hemos visto en estas dos semanas cómo se ha infiltrado en las marchas. Cuéntanos un poquito cuál ha sido... Eh, la actividad de este pequeño grupo do, que gobierna el país
1: en los ver, Estados Unidos eh, las figuras que estamos viendo como es la presidencia, el congreso y los funcionarios dentro de los sistemas de poderes en este país no es la causa del problema en Guatemala aquí es una causa estructural que tiene nombres y apellidos y que es el sector económico tradicional, que siempre ha gobernado y ha dirigido las riendas de este país. Aquí le llamamos CACIF, pero no es solo CACIF, hay otras cámaras económicas. Ahí está realmente el, enquistado eh, las causas originarias de nuestra problemática. Entonces, para poder hacer los cambios hay que pensar en todo eso, porque tú tienes razón. O sea, no es fácil. O sea, este gobierno está haciendo todo para que no pase nada. Eh, convocó la Carta Democrática de la OEA, ya vino la OEA, hizo un show acá, eh, se reunió con todos los sectores. Una OEA tan desprestigiada en nuestra América, por lo que pasó en Bolivia, respaldó un golpe de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, también ha llamado a un ejercicio de consulta a tanques de pensamiento para revisar el presupuesto pero sectores muy allegados a la misma problemática, la iglesia, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, y ojo, porque también el gobierno tiene su propia estrategia, o sea, la represión policial, la infiltración, para que las manifestaciones pacíficas parezcan violentas, ¿sí? El llamado a la paz, a la reconciliación, o sea, el gobierno se está moviendo, se está moviendo. Bueno,
0: definitivamente es la misma receta que, que ah, hemos visto aquí en Perú, hemos visto en varios países de la región. Es, es la receta del neoliberalismo y de los gobiernos que representan, los gobiernos de turno, como tú bien dices, que pasan, pero eh, eh, finalmente eh, los dueños o los que hacen y deshacen en estos países, en nuestros países, es esa cúpula de poder económico. ¿Cómo Así liberarnos es. de ellos? ¿Cómo liberarnos de ello,
1: gente? Entonces, ¿qué es lo que estamos llamando todos los actores, sectores, pueblos, territorios en este momento? La necesidad de un pacto político nacional de todas las fuerzas que queremos un cambio en el país. Un pacto político. Hay muchas desconfianzas, hay historias, hay protagonismos, pero debemos, si queremos realmente aprovechar esta coyuntura, dar un salto cualitativo y tener ese pacto político-social en donde puedan caber todas las miradas. Todas las miradas que quieran un cambio en el país. Incluso sectores económicos que tienen una mirada diferente, que buscan un bienestar diferente para Guatemala. Ese es el primer reto. El segundo reto que lo vemos muy importante es eso. Eh, entender que para poder alcanzar los grandes objetivos de mediano y largo plazo tenemos que dar pasos objetivos de corto plazo y creo que las demandas que hacen las autoridades ancestrales o comunitarias como le llamamos está muy clara ellos plantean en sus demandas que el, el presidente renuncie que el congreso el pacto del congreso renuncie que se destituya a, a las autoridades que tienen que ver con la crisis eh, de la represión etcétera, hay una serie de demandas muy claras, que si eso se lograra podemos dar un salto siguiente. ¿Y Oiga. tú
0: crees que se vaya a lograr? Están convocadas, por ejemplo, para este próximo sábado una uh, marcha a nivel nacional, ¿tú crees que se, que se logre? Bueno,
1: en Perú se logró, ¿no? Es la apuesta, Verónica, es la apuesta ahorita todos los días hay hay acciones de calle tomas de carreteras y lógicamente demandas comunicados, etcétera, hay, para este sábado hay un llamado nacional, porque la manifestación no solo es en la capital, es a nivel de las principales cabeceras departamentales, a que nuevamente volvamos a las calles para hacer acto de presencia y poder generar ese poder político de el derecho a la resistencia pacífica, entonces, yo creo que aquí va a depender mucho de esa capacidad, de esa apertura al diálogo y a la concertación que debemos tener todos los sectores. Y hay acercamientos, se está trabajando en eso. Va a depender, creo yo, en este momento, de eso fundamentalmente. Porque si no, nos van a dividir. Es parte de la estrategia. Entonces, cada sector va a seguir a su lado, aquí, allá, que es muy bien, genial, pero eso no, no nos da la fuerza suficiente. Entonces me parece que el paso siguiente es: ojalá este pacto político, un frente común, una agenda única de acción política, y sobre eso las reivindicaciones que están muy claras en este momento a corto plazo.
0: Claro, ahora uno de, de los usuarios que, que ve que sigue nuestra América en disputa, justo ha escrito hace unos minutos que la nueva clase política es el pueblo. Y, y bueno, lo estamos viendo en Guatemala, lo estamos viendo en toda la región. ¿Tú crees que la clase política tradicional, que además no solamente eh, está conformada por partidos de derecha, también de centro y de izquierda, ¿tú crees que esa clase política tradicional ya fue en el mundo, en la región? O sea, estamos entrando a una nueva forma de hacer política desde el pueblo?
1: Yo creo que, yo que, creo que sí, que sí desgraciadamente, y volvemos nuevamente a volver al tipo de modelo económico y político que tenemos, en Guatemala, en Guatemala para poder alcanzar el poder político, solo hay una vía legal, el sistema electoral, pero es un sistema que no nos representa a la mayoría, que no va a dejar que el pueblo tome el poder de manera legal, no lo va a dejar, porque está creado para que es este sistema de ahora corrupto, mmm, discriminador, patriarcal, siga manteniendo el poder, Entonces, uh -huh. esos son los cambios que hay que pensar, ahora bien, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, los pueblos ya están hartos, están cansados, están organizados, tienen demandas, tienen liderazgo, hombres, mujeres, jóvenes, de todo tipo, y tienen una lucha territorializada, ahí está el poder, ahora bien, la gran pregunta es, ¿cómo vamos a tomar el poder político entonces? Porque si este sistema electoral ya está tan desacreditado, no creemos en él, no nos representa, ¿cuál es la vía? Uh -huh. ¿Cuál es la vía? Entonces, ahí está un poco la reflexión que internamente también tenemos que hacer de buscar esas vías alternativas, que las, seguramente las hay. Recordemos que Guatemala sufrió un conflicto armado de 36 años, más de 200 mil muertes, más de 50 mil desaparecidos, siguen desaparecidos, o sea, el impacto la, la social en la población fue muy grande, y creo que el, el pueblo no quiere volver a eso, pero entonces, ¿qué hay que hacer?
0: Bueno, de hecho, definitivamente es necesario un nuevo pacto social, ¿no? Pero, ¿cómo eso se puede eh, generar a través de una nueva constitución? O sea, ¿cómo vamos a hacer una nueva constitución con la misma clase política de siempre?
1: Bueno, no. El llamado a crear esa nueva constitución de carácter plurinacional, ahí está un poco el asunto, porque si lo hacemos utilizando los mecanismos de ahora, van a terminar que la, esa nueva constitución lo van a hacer los de siempre. Entonces, que eso es lo que, lo
0: que corre el riesgo a Chile, por ejemplo. Exactamente.
1: ¿no? Ahí es donde está el poder del pueblo. El pueblo va a tener que poner a sus representantes sus demandas y lógicamente darle un sentido social, popular diferente a lo que tenemos. No neoliberal. Aquí puede, podemos tomar la experiencia de países como Bolivia, El Buen Vivir. Hay muchas propuestas que pueden ser base para la generación de una nueva Constitución. Pero eso va a depender mucho también de la capacidad que tengamos de llegar a eso. Por eso, nuevamente insistiendo, eh, nuestra mirada a largo plazo creo que está bastante definida, pero hay que avanzar con lo que tenemos ahora. Y eso nos va a dar pauta para seguir trabajando. Y también prepararnos, porque como pueblo hay que prepararse para asumir y afrontar ese nuevo rol que si se diera la oportunidad a que los pueblos logren su autodeterminación eh, de poder entonces dar ese salto que tanto hemos anhelado en este país, como está sucediendo en otros países de nuestra América.
0: Claro, claro, y sobre todo no solamente en el, en el ámbito social y político, sino en el económico, ¿no? O sea, hay una, por ejemplo, una campaña a nivel mundial promovida por organizaciones de la sociedad civil para que los, eh, los, las grandes fortunas paguen impuestos, ¿no? Eh, sin embargo, ¿cómo se va a aplicar eso si los estados y si los gobiernos de turno son, digamos, eh, empleados de ese pequeño grupo de poder que no le da la gana de pagar impuestos? Son, son cosas que tienen que cambiar las bases, me imagino, para que se puedan generar.
1: Te pongo opinas? un ejemplo. Porque... A este tema. Te pongo un ejemplo sobre esto, para que veas la gran complejidad y contradicciones que tenemos. En el, en el marco de la pandemia, el sector económico de este país intentó promover una ley para no pagar impuestos durante 100 años. Ya, pero, pero ni siquiera pagan impuestos ahora. Efectivamente, no. eso es la reacción. Imagínate, cuando es el país con menos recaudación fiscal, el 70 o más por ciento de la recaudación fiscal son indirectos, es decir, la población lo paga, aquí las grandes fortunas no pagan impuestos, el, la recaudación anual oscila entre un 10, 10.2 por ciento es el más bajo a nivel de América Latina y casi del mundo no, aquí los ricos no pagan impuestos las empresas transnacionales no pagan impuestos entonces imagínate como una medida a corto plazo que no es la solución, porque es al final efecto del actual modelo que hay que cambiar, nos parece correcto llamar a que esas fortunas paguen impuestos, por lo menos para ayudar a, a, a contrarrestar la problemática actual, pero no lo van a hacer, que lo que quieren es... ¿Sí? No, pero ya es, eso parece un, un, un chiste de
0: mal gusto, lo de que pe pedían 100 años sin pagar impuestos, pero es que en su concepto se, nuestra región sigue siendo una colonia, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, eso es, eso es. Entonces, en ese marco hay muchas, hay muchas luchas que hacer, o sea, eh, sumarnos a esto sería bueno pedir una condonación de deuda en un momento tan complicado, pero si lo vemos a lo que está haciendo este país, eso no entra dentro de su lógica. Es más, la lógica es más endeudamiento. Es cierto que Guatemala, en América Central, es el país con menos eh, deuda a nivel público, internacional y nacional, pero su capacidad de soportar de manera equilibrada la deuda ya está colapsada. Entonces, mucho del recurso que debería estar destinado a la agenda social, a la salud, a la educación, se va en pago de, de deuda, intereses de deuda, y ya no digamos en todo lo que la corrupción eh, tiene, ¿sí? La corrupción tiene. Entonces, vamos a tener que trabajar en la agenda económica mucho todavía para, en este marco de crisis, intentar exigir otro tipo de, de políticas más orientadas hacia el bienestar de, de la población.
0: Claro, ahora esta, esta desfachatez con la que se ha venido manejando eh, los grupos, las minorías de poder económico en Guatemala y en toda la región, en el mundo, eh, ya no engañan a nadie, ¿no? Por eso que la ciudadanía perdón, ha despertado y estamos viendo pues en, en toda Latinoamérica eh, protestas con básicamente el mismo rechazo de ¿no? la ciudadanía hacia, hacia todo esto. Pero tú crees, eh, como dije al principio del programa, eh, por ejemplo, en Centroamérica, Guatemala es el que está liderando ¿no? esta explosión social de rechazo a, a, al, al sistema, al sistema en general corrupto. ¿Tú crees que esto se replique en los países vecinos de Centroamérica?
1: Mira, yo creo que a nivel de América Latina y al Caribe, hay un cansancio ya de este modelo de muerte, de este modelo neoliberal, capitalista, hay un cansancio. Y los pueblos, eh, los pueblos eh, explotan cuando, cuando ese cansancio llega a su máxima expresión, como lo que pasa en Guatemala. Pero así seguramente va a pasar en muchos otros países, está pasando en muchos otros países. Ya dijimos Chile, Perú, Bolivia... sí estamos allí, entonces a mí me parece que es momento también de globalizar la solidaridad y la lucha de los pueblos, ya no podemos verlo que es mi lucha como país, claro, cada país tiene su propia dinámica, realidad y va a pelear, pero ya debemos verlo como una lucha regionalizada, eso creo que es algo que vamos a tener que profundizar y trabajar con más, con más fuerza, porque los objetivos de todos los pueblos son los mismos, es exacto, exacto. que nos dejen vivir dignamente, que nos dejen vivir en paz, que nos dejen ser soberanos, ser autosuficientes, ya no colonias como bien se dijo, y en donde el rol de Estados Unidos que sigue siendo ese rol nefasto, colonizador, ya se acabe, ojo, porque en el caso de Guatemala, hay un elemento importante, lo que piensa la comunidad internacional de lo que pasa en el país, a este gobierno, a este sector de corruptos, les importa mucho. ¿Sí? Y, y para bien o para mal, la agenda o el, el, la recomendación de Estados Unidos es que hay, tiene que haber un cambio en este país, y eso les asusta, pero así también se han sumado voces como el grupo de los 13, que son los países de la comunidad internacional que tienen peso, la Unión Europea, Japón, varios, Naciones Unidas, que también están en la búsqueda de soluciones a la problemática, fundamentalmente de ingobernabilidad que hay. Ellos no se van a meter a pedir que cambiemos modelo, ni mucho menos, sino más en el ámbito de la ingobernabilidad. Entonces, eso creo que es un factor que también puede ser bien utilizable en lo que estamos viviendo ahora en Guatemala. Tal vez en otros países no, pero en este momento aquí puede ser positivo.
0: Bueno, Henry, yo les deseo desde Telesur y Nuestra América TV, vamos a hacerle seguimiento a los hechos en los próximos días en Guatemala. Les deseo la mejor de las suertes, eh, todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad con el pueblo guatemalteco y ojalá que lleguen pues a buen puerto con todas las exigencias eh, las justas exigencias que tienen,
1: no? Muchas gracias, Gracias, Jerry. gracias Verónica, Además, un mensaje, yo creo que Guatemala, como siempre lo, lo ha sido, es un país valiente, es un país que lucha sus derechos, organizado, diverso es cierto, y que sabremos, sabremos aprovechar esta coyuntura, sabremos, eh, estratégica e inteligentemente, confluir para que este momento sea el inicio, ojalá, de cambios eh, profundos en el país. Así que seguiremos trabajando para eso. Gracias a ti y a Telesur y a Nuestra América. Muchas gracias,
0: gracias. gracias. Hasta una próxima
1: oportunidad.
0: Gracias. Bueno, amigos, con ustedes también. Hasta una próxima emisión de Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.